0: Il 26 maggio 2018 il Real Madrid entra nella storia conquistando la terza Champions League di fila dopo aver battuto il Liverpool 3 1. Al fischio finale i tifosi madrileni festeggiano mentre quelli dei Reds piangono. Ecco, da quel preciso istante i protagonisti diventano due. Uno è ovviamente Cristiano Ronaldo, rappresentazione del vincente per eccellenza, che intervistato a fine gara dichiara al giornalista non so se resto al Real, dando il via ad una serie di eventi incredibili che lo porteranno a vestire la maglia della Juventus. L'altro, invece, è Jürgen Klopp, che in quel momento incarna la figura dello sconfitto. Ritira la medaglia del secondo posto, con la testa bassa, ed un'espressione che fa trasparire tutta la sua delusione. Dopodiché, mentre i Blanco s'alzano la coppa, lui va ad applaudire i suoi tifosi sempre con la medaglia al collo. Non se l'è tolta immediatamente come spesso fanno tanti giocatori e allenatori, come per voler prendere le distanze da quella sconfitta. Come per dire, io non sono un perdente. Lui invece la indossa quasi con orgoglio, non gli sta stretta, è abituato, è considerato da tutti un perdente di successo nonostante la conquista di due campionati tedeschi, una Coppa Nazionale e due Supercoppa di Germania. Già, perché in quell'annata, dove qualcuno li considera come i favoriti, terminano la stagione con zero titoli. The Normal One, come lui stesso si definisce, quella sera non si dispera, è convinto che dalle basi di quella sconfitta, se interiorizzata e analizzata, si può costruire. Ora, guardando il percorso del tecnico fino ad oggi, la domanda sorge spontanea. Come si può passare da essere uno degli allenatori più perdenti della storia ad essere considerati uno dei migliori di sempre? La si può individuare solamente analizzando l'incredibile carriera di Jürgen Klopp. Tutto inizia a Glatten, un paese tedesco di poco più di 2000 abitanti. Qui vive Jürgen insieme ai genitori e alle sue due sorelle più grandi. È un luogo perfetto per crescere. Il padre, innamorato del calcio e dello Stoccarda, lo spinge a praticare quello sport e lui scatta la scintilla. Gioca nelle leghe minori tedesche. Ha talento, ma nessuno, nemmeno lui, si immagina di poter diventare un professionista. A scuola non va benissimo, tanto che il preside durante una premiazione sportiva afferma «Spero che tu possa avere successo nel calcio, perché se non sarà così, non ho sensazioni positive per il tuo futuro». Continua a giocare a livello amatoriale cambiando diversi team. Allo stesso tempo deve lavorare per mantenersi e il sogno che quello sport possa diventare la sua professione svanisce lentamente. Lui però è un gran lavoratore e non si abbatte. È cresciuto con quella mentalità grazie agli insegnamenti dei genitori. Nel 1990 ecco la sua occasione. Il Mainz, squadra che milita nella seconda divisione tedesca, punta su di lui. Gioca come attaccante, è alto, forte di testa, veloce e con un grande cuore. La passionale tifoseria biancorossa lo soprannomina Kloppo E lui dà tutto in campo anche se mostra qualche limite Non è forte tecnicamente e per ovviare a quel problema cerca di capire il gioco meglio dei suoi compagni Quando sbaglia o perde non litiga con gli altri ma se la prende sempre con se stesso Il pubblico a volte non è contento di vederlo in campo ma Klopp non molla Lui stesso ricorda Non ero un gran calciatore ma rimanevo lì come un cattivo odore Ho giocato tanto e la gente doveva vedermi che gli piacesse o no A metà anni 90, dopo una trentina di gol segnati, arretra la sua posizione in campo. Da attaccante viene convertito a difensore centrale data la sua altezza. Nel 1997, in quel ruolo va vicino al traguardo più importante della sua carriera. Nell'ultima gara della stagione, il Mainz si gioca la promozione in Bundesliga contro il Wolfsburg. Sono obbligati a vincere, e dopo essere andati sotto 3-1 proprio Jürgen li riporta in partita. I biancorossi pareggiano, ma i dieci uomini crollano. A decretare la sconfitta è proprio un errore di Klopp in uscita. La gara termina 5 a 4. A parlare ai microfoni si presenta proprio lui, circondato dai tifosi che nonostante l'errore lo supportano. Molti in città pensano che il sogno di giocare nella massima serie sia finito, ma noi Jürgen è convinto che non siano arrivati figli per caso, è uno dei pochi che guarda il lato positivo di quella sconfitta. Ci riprovano, ma non riescono a salire e a 32 anni il tedesco deve iniziare a pensare ad una nuova carriera, probabilmente lontana dal calcio. Ecco, in quel momento arriva l'opportunità più importante della sua vita. Nel febbraio 2001 il Mainz si trova in zona retrocessione. Il club è sull'orlo del baratro e la situazione è disperata è stato appena mandato via il terzo allenatore della stagione. La dirigenza è convinta che il team sia meglio di quello che sembra e opta per una scelta mai fatta in precedenza. Il general manager va da Jürgen e gli propone una folle idea. Vuole che sia lui il prossimo allenatore. È un'offerta che ha dell'incredibile, perché Klopp non ha né esperienza in panchina, né un patentino per allenare. I dirigenti però l'hanno osservato e hanno capito che oltre a essere preparato tatticamente, ha sempre avuto un ruolo da leader. Lui non ci pensa due volte e accetta ad una condizione. Non vuole più scendere in campo da giocatore. Vuole calarsi completamente nel suo nuovo ruolo. Lui stesso ricorda, già 25 anni sarei stato pronto. Ho sempre voluto essere più allenatore che giocatore. GIOCATORE il Mainz diventa il primo club nella storia del calcio tedesco a scegliere come allenatore un proprio giocatore in attività quella decisione cambia la vita di Jürgen. Due giorni più tardi si gioca un match decisivo per non retrocedere. I compagni di squadra, una volta presa la notizia, rimangono colpiti più dalla tempistica che da quel cambio di ruolo. Sono consapevoli che sia la mossa giusta. Stimano Jürgen perché in campo è un modello, cerca sempre di aiutare i compagni, spiega ad ognuno come può migliorare individualmente ed in più è un grande motivatore. Ora il nuovo tecnico vuole che il Mainz non si trovi mai più in quella situazione e convince tutti a seguirlo. A 12 giornate dalla fine, nelle sue prime 7 partite in panchina ne vince 6. I biancorossi si salvano e tutti devono ricredersi, non è un semplice traghettatore. Trasforma letteralmente la squadra portandola dalla zona retrocessione a lottare per la promozione l'anno successivo. È una cavalcata incredibile che li vede al primo posto dalla prima alla diciassettesima giornata. Dopodiché perdono qualche colpo e alla trentunesima sono secondi. Basta una vittoria per conquistare il passaggio in Bundesliga. Nelle ultime tre gare pareggiano contro Duisburg, Kreutzföhrte e, e perdono all'ultima giornata contro l'Union Berlin. Terminano al quarto posto e mancano il salto di categoria per un punto. Ma una volta terminata la gara, nonostante la delusione, si festeggia. I tifosi riconoscono che la squadra ha dato tutto in campo. Il gioco e il carisma di Klopp sono in grado di coinvolgere il pubblico come nessuno ha mai fatto. Jürgen decide che la città merita un'altra chance. Bisogna riprovarci. L'anno successivo, però, le cose non vanno per il meglio. All'ultima giornata sono terzi a pari punti con l'Eintracht Francoforte. Ci si gioca la promozione per la differenza reti. Il Mainz vince 5-1 e si attende il risultato di un altro campo. All'84esimo gli avversari stanno vincendo 4-3 e servirebbero due gol per superarli. Gol che arrivano puntualmente al novantesimo minuto. Jürgen, attaccato alla radio insieme a tutto il team, apprende la notizia. La prima cosa che fa è applaudire i suoi tifosi. Il dolore, questa volta, è fortissimo. Il sogno è infranto e sembra la fine. Al ritorno a Mainz ci sono 10.000 persone ad aspettarli. Klopp è incredulo. Vedere quella gente che è lì per loro lo carica di nuovo. Nella piazza principale prende il microfono e annuncia. Ci abbiamo provato due volte. Ci proveremo una terza. È un inguaribile ottimista. Trasmette agli altri la sensazione che sia possibile, che si avrà successo. Se qualcuno ha dei dubbi, lui è il primo a dire che possono farcela. La stagione successiva è complicata. All'ultima giornata sono quarti. L'Alemannia Hain deve perdere, le speranze sono poche. Ma questa volta accade il miracolo. Gli avversari vengono sconfitti, mentre il Mainz vince 3-0. Jürgen esulta come solo lui sa fare. È un momento incredibile per città, tifosi e club. I bianco-rossi in cento anni di storia non avevano mai disputato la Bundesliga e quel traguardo l'hanno raggiunto grazie a colui che è diventato il loro uomo simbolo. Ora l'obiettivo è rimanere nella massima serie. Nelle prime due stagioni, con un budget limitato, si posizionano all'undicesimo posto conquistando in un'occasione anche l'accesso all'Europa League. È un risultato incredibile, ottenuto grazie alla carica che il tecnico riesce a trasmettere ai propri giocatori. Quando si arriva ad una sfida importante si prepara sempre le frasi da dire. Fa in modo che il piano sia chiaro per tutti. Dopo quegli anni incredibili si arriva al 2007, gli altri team sono più forti e la squadra retrocede. Molti club sono interessati al tecnico tedesco, ma lui, innamorato di quella città, decide di rimanere per riportarla in Bundesliga. Questa volta non riesce nell'impresa e nell'estate 2008 capisce che è finita. È una scelta di testa, non di cuore. Dopo 18 anni non può essere altrimenti. All'ultima partita della stagione si siede insieme alla squadra davanti alla curva che intona You'll never walk alone. Il Mainz organizza una festa di addio. Tutti vogliono salutarlo in segno di rispetto. Lui piange insieme alla sua gente. Il rapporto con il tifo è viscerale. Vive il calcio a 360 gradi ed è questo che lo rende speciale. Al suo pubblico dice Tutto quello che sono diventato, tutto quello che ho, è merito vostro. Jürgen ora rimane in attesa della sua prossima destinazione. Sa che le sirene dei top team della Bundesliga sono sempre più insistenti. Una grande società che non vince dal 2002 ha osservato attentamente i risultati che Jurgen ha raggiunto e soprattutto il rapporto che ha instaurato con dirigenza, giocatori e tifosi. La squadra in questione è il Borussia Dortmund. Quel club sta perdendo la sua identità e serve la persona giusta per ritrovarla. I gialloneri alzano il telefono e lo chiamano. Klopp accetta immediatamente. È il team che sognava anche se non aveva mai osato dirlo ad alta voce. Appena arrivato a Dortmund l'atmosfera non è buona. L'ambiente è convinto che per tornare a vincere ci vorrà tempo. Lui invece è tranquillo perché sa che deve semplicemente replicare ciò che ha fatto al Mainz. Sa che le emozioni fanno la differenza. Trasforma la squadra dal primo giorno. Convince subito i giocatori a dare di più per il pubblico che deve essere il valore aggiunto lui stesso dichiara se riesco a trasmettere loro le mie emozioni e la mia energia ce la possiamo fare Compatta il gruppo e decidi di applicare il suo stile di gioco, il gang and pressing. È un pressing immediato sugli avversari non appena perso il possesso. Bisogna metterlo in atto in gruppo preoccupandosi di coprire gli spazi e non gli uomini. Gli obiettivi sono due. Non concedere il contropiede agli avversari, stroncandolo sul nascere, e recuperare la palla il più rapidamente possibile. È uno stile di gioco molto dispendioso a livello fisico e lo si può mettere in campo solo con un gruppo di persone che insegue lo stesso obiettivo. Nei primi due anni si inizia a vedere il suo lavoro, ma non arrivano grandi risultati. Sesto posto nel 2009 e quinto nel 2010 La tifoseria però è contenta dell'impegno Si vede la mano dell'allenatore Nella stagione successiva Jürgen sa che è arrivato il momento Sa che se riuscirà a ottenere una serie di grandi partite il muro giallo darà quel qualcosa in più Nel girone d'andata vincono per due volte di fila sette gare Chiudono come campioni d'inverno per poi andare alla conquista del titolo che nessuno si aspettava Con una squadra giovane e con pochi investimenti, il tecnico vince il suo primo trofeo. L'ambiente è stasiato, ma l'anno successivo si teme che il Dortmund non riesca a trattenere i suoi gioielli. Mario Gozze, Lewandowski, Hummels, Subotic... La realtà è che nessuno di questi se ne va. Klopp ha creato un gruppo unito. Sono tutti stregati da quell'uomo. È una persona estremamente sensibile ed empatica. Non vuole mai essere al centro dell'attenzione. Presta ovviamente attenzione al suo interesse personale, ma allo stesso tempo è interessato anche a quello di coloro che lavorano con lui ed è questo che lo rende il miglior leader possibile. Ora bisogna capire dove può arrivare questo gruppo. La stagione 2011-2012 però non parte nel migliore dei modi. Dopo sei giornate sono undicesimi a 8 punti dal Bayern capolista. Sembra che il miracolo accaduto l'anno prima sia ripetibile. L'ambiente è teso, la pressione è tanta. Lui però è in grado di trasformarla in energia positiva e passione. Il team inizia a giocare a 100 all'ora e il pubblico spinge i giocatori. Klopp in panchina vive la partita. Corre, salta, tira pugni. Vive per il calcio. Anche quando litiga con un arbitro lo fa perché tira fuori le sue emozioni. Dalla sesta giornata non perdono più. Ottengono 28 risultati utili consecutivi e vincono il titolo per il secondo anno di fila. La ciliegina sulla torta arriva il 12 maggio 2012. Nella finale della Coppa di Germania affrontano il Bayern Monaco. I rivali che hanno surclassato in campionato. Quella partita è il ritratto dell'idea di football e di squadra di club. I gialloneri asfaltano i bavaresi per 5-2 in un match senza storia. Quei ragazzi seguono il loro leader come non hanno mai fatto con nessun altro. Gli ha insegnato a credere nel proprio sogno ed in se stessi. Vuole che chi gioca per lui abbia fiducia nei propri mezzi. Nell'annata successiva, contro ogni pronostico, il gruppo rimane ancora intatto. Hanno tutti un obiettivo per coronare quel periodo d'oro, la Champions League. In Europa è un percorso trionfale. Nella fase gironi si posizionano primi a 14 punti nel gruppo con Real, Manchester City e Ajax. Non perdono neanche una partita. Ai quarti battono il Malaga con due gol nel recupero dimostrando tutta la loro fama. Battono i Reali il turno successivo e vanno dritti in finale. Devono affrontare il Bayern Monaco, che in campionato ha trionfato staccandoli di 25 punti. È una sfida importantissima, perché quella coppa cambia tutto e lascia passare per la gloria eterna. E se non la porti a casa, rimane ai margini della storia del calcio. Il Borussia gioca meglio Va più volte vicino al gol E dopo che Gundogan pareggia sul rigore la rete di Mandzukic I biancorossi esimo Segnano il gol decisivo con Robben È una sconfitta dolorosa per tutti Anche per Klopp Che però vede sempre il lato positivo e dichiara Fa male ma è una buona esperienza Sembra sapere che quel momento Gli servirà in futuro Per il Borussia è la fine di un ciclo I grandi giocatori iniziano ad andare via Prima gozze Lewandowski. Jürgen l'anno successivo si deve accontentare di nuovo del secondo posto e nel dicembre 2014, dopo un inizio difficile, va dalla dirigenza e comunica. So che voi non avete il coraggio di dire queste parole, così le dico io. È finita. Capisce che si è concluso un ciclo. È di nuovo una scelta di testa. Non vuole che il passato ostacoli il futuro e quindi sa che deve andare via. Il 23 maggio 2015 il suo pubblico lo saluta. Il Muro Giallo gli dedica una coreografia che recita. Danke Jürgen. Grazie Jürgen. Tutti lo applaudono. Tutti piangono. Tutti rendono omaggio al loro eroe. Quella celebrazione spiega perfettamente chi è quell'uomo. La sua idea ora è di allontanarsi dal calcio per un po' in attesa della chiamata giusta. Sa che necessita di una squadra come quelle che ha guidato, in difficoltà e con una tifoseria passionale. Si prende un anno di tempo, ma pochi mesi dopo suona il telefono. È un team inglese che non trionfa in Champions dal 2005 ed in campionato dal 1990. Un'eternità. Questo team è il Liverpool. È una sfida elettrizzante e Jürgen non può fare altro che accettare. Perché forse quello che spesso non si evince guardandolo è la sua motivazione, la sua fame di successo e la sua incredibile voglia di vincere. Si pone continuamente degli obiettivi e cerca di arrivare a centrarli nonostante le difficoltà o i fallimenti. Nella sua prima conferenza stampa spiccano due frasi molto significative. La prima è «Il Liverpool è un club speciale, è perfetto per me. Fra quattro anni penso che potremmo aver vinto un titolo. Spero di amare il mio lavoro». Sa che è l'unico modo per fare qualcosa di grande e sa inoltre che serve tempo. Nessuno lo vuole sentire, ma lui lo dice a voce alta. Spiega a tutti che se si vuole avere successo in futuro bisogna essere in grado di lavorare adesso. L'altra frase è Io non mi sento speciale in alcun modo, sono come tanti. Sono the normal one. Non dice queste parole per farsi apprezzare. Lui è se stesso e non gli interessa ciò che pensa la gente. Non vuole vendersi come fanno in molti. Le conferenze stampa lo dimostrano, perché lui, a differenza di tanti, non si prepara e per questo diventano un vero e proprio show. Appena seduto in panchina, insieme al suo staff che lo segue dai tempi del Mainz, parte la rivoluzione dei Reds. La prima cosa che fa è comunicare ai giocatori che non devono permettersi di toccare la storica scritta di Sir Anfield fino a che non vinceranno qualcosa. Porta immediatamente il suo calcio fatto di emozioni e velocità. In quell'annata non vanno oltre l'ottavo posto e arrivano in finale di Europa League dove perdono 3-1 contro il Siviglia. Tutti dipingono il tecnico tedesco come il perdente di successo dell'ultimo decennio. Ma lui è tranquillo. Quella squadra non è ancora la sua creatura. In Inghilterra il suo ruolo di allenatore si evolve come richiedono i tempi. Ha uno staff di 12 persone che lavorano per lui e sa che deve dedicarsi alla costruzione di un team che lo segua. Non vuole più giocatori che pensino solo ai successi individuali. Vuole uomini che abbiano lo stesso obiettivo comune. Si interessa a chi deve ingaggiare, vuole sapere tutto di loro. Quando incontra i calciatori, molti rimangono stupiti, perché con lui non parlano di calcio. Klopp vuole conoscere prima la persona che il professionista. È più importante sapere i valori che hanno. Il lavoro del tedesco ora è cercare di far fare il salto di qualità a giocatori con grande potenziale. Arrivano nuovi acquisti come Firmino, Van Dyke e sorprese dall'Academy come Alexander Arnold. La ricostruzione, dopo un quarto posto nella stagione 2016-2017, sembra poter portare dei risultati. Nel 2018 è sempre quarto posto in campionato, ma in Champions è un'altra storia. Arrivano in finale, l'occasione che a Liverpool aspettavano da tempo. Devono battere il Real Madrid di Ronaldo e Zidane che punta la terza Coppa consecutiva. È una partita maledetta per i Reds. Salah si infortuna subito in uno scontro con Ramos e Karius regala due gol ai Blancos. Gli spagnoli alzano il trofeo. Quella notte, però, è lo spartiacque tra due epoche, tra due squadre che stanno per passarsi il testimone e il mister tedesco non vede l'ora di raccoglierlo. Jürgen, con i suoi, ha un'incredibile abilità di parlare ai giocatori dopo una sconfitta. È capace a trasmettere speranza anche nel peggior momento possibile. La L'annata successiva è un'altra storia. Con l'arrivo di Allison in porta, la squadra è pronta a prendersi la rivincita. Nella stagione 2018-2019 Klopp mostra come si è evoluto il suo gang and pressing, che spesso portava i giocatori a stancarsi. Ci sono più situazioni in cui si attende l'avversario per ingannarlo, più possesso palla per controllare il gioco. I giocatori credono nel tecnico e lottano per lui. Questa è una qualità che non si può imparare. Ce l'hai o non ce l'hai? Tutto l'ambiente vuole la Champions, ma forse ancora di più il campionato. In Premier dominano e in Europa, dopo essersi qualificati in una gara decisiva contro il Napoli, asfaltano prima il Bayern e poi il Porto. Dopodiché sconfiggono il Barcellona in una partita che rimarrà nella storia. Dopo la batosta per 3-0 al Camp Nou, a Danfield compiono l'impresa. Asfaltano Messi e compagni 4-0. Sono in finale per il secondo anno di fila. Arrivano a quella gara con rabbia, perché il sogno di conquistare la Premier si è infranto in maniera incredibile. Dopo essere stati primi fino alla ventottesima giornata, il City li sorpassa e resiste fino all'ultimo. Uno stupendo gol di company contro il Lakes regala di fatto la vittoria ai Citizen. Il primo giugno 2019 contro il Tottenham, in uno scontro tutto inglese, ci si gioca una stagione intera. Prima della gara, un giornalista domanda al tecnico se c'è qualche differenza rispetto alle altre finali che ha giocato in passato. E lui risponde: Questa volta abbiamo cambiato tutto, è completamente differente. L'unica cosa che non è cambiata è l'ora d'inizio. Mostra quanto sia capace di adattare il suo credo all'evolversi del gioco. La differenza in quella finale la fa esclusivamente l'esperienza accumulata nelle sconfitte passate. Salala sblocca suo rigore. E poi Orighi segna il 2-0. I Reds giocano meglio e Jürgen alza la coppa. Quella coppa che sapeva sarebbe prima o poi arrivata. Il raggiungimento di quel trofeo è la spiegazione perfetta della filosofia di Klopp, dove non bisogna pensare troppo ai problemi, ma alle soluzioni. Per completare l'opera serve la Premier. Trent'anni senza vincerla sono troppi e lui sa di aver trovato gli uomini giusti per farlo. Quello che mostra nel campionato 2019-2020 è qualcosa di incredibile. Fanno solo una cosa, sottomettono gli avversari. Fino alla ventisettesima giornata totalizzano 26 vittorie e un solo pareggio. Alla ventinovesima sono a più 22 dal Manchester City. Il calcio che mostra è infettivo. Quando si vedono 11 giocatori lavorare e correre così tanto, l'energia si trasmette facilmente a tutti. Anfield reclama il trofeo, che sembra quasi sfuggire per colpa del maledetto Covid. Il campionato fortunatamente riprende e Liverpool diventa campione d'Inghilterra dopo solo 31 turni. Mai nessuno ce l'ha riuscito prima d'ora. Record a parte, la sera in cui i Reds scoprono di essere campioni, ciò che fa effetto è vedere il pianto di Klopp in diretta TV. È pura gioia, è stato facile motivare il team data la storia del club. Sono completamente sopraffatto dalle emozioni. Non credevo di potermi sentire così. Quelle parole e quelle lacrime sono il punto più alto della sua carriera. Allo stesso tempo spiegano benissimo chi è Jürgen, una persona che si è commossa per aver potuto regalare quella soddisfazione ai suoi collaboratori, agli ex del club e soprattutto a coloro che sono diventati la sua gente, i tifosi. esattamente come al Mainz e al Borussia ha conquistato tutti. Una frase che forse rimarrà nella storia del calcio lo identifica ancora meglio. Devi perdere molto per capire che non sei un perdente. Con quelle parole spiega a tutti quanto una sconfitta possa in realtà renderti molto più forte. Questo è l'insegnamento di un ragazzino cresciuto in un paesino tedesco di 2000 abitanti. È l'insegnamento di colui che è riuscito a ridare lustro a società che si stavano smarrendo. È riuscito a fare tutto questo grazie al suo modo di vivere il calcio e la vita. L'ha fatto grazie al suo incredibile carisma in grado di convincere chiunque. Ha confermato che rimarrà ancora a Liverpool, anche se il suo ciclo potrebbe terminare a breve. In una recente intervista ha dichiarato «Non ho piani dopo la scadenza del contratto nel 2024. Vedremo, non penso di allenare ancora per molto». Difficile immaginarselo in panchina a 70 anni. La speranza per tutti gli appassionati è che ci possa regalare ancora un capitolo indimenticabile della sua incredibile carriera. It's, a, it's an incredible moment. It's an incredible moment. Yeah. And um, my coaching staff, I couldn't be more proud of what they did. Um, but all the people at Liverpool did. When, since we are in, it's just a, a really exciting ride from the first day since I arrived to today. And it's not over yet. That's a good thing. But for tonight, we just will enjoy this moment. And um, yeah, it's the best thing I can imagine. And it's more than I ever dreamed of, to be honest.